0: Dat zie je bij in heel veel slogans terug. Uh, echt. En dan met dat streepje op de Echt. Ja. Maar wij doen dit echt. echt. Ja. Ja, alsof als je dat woord met het streepje op de E uh, ertussen zet, dat jij dan in één keer ja. <laughs> wel heel klantgericht
1: bent. Ja, precies. Leuk dat je luistert naar Ondernemende de podcast. Mijn naam is Jortijn en deze week in de studio Jan-Jaap, Tim en TJ. Welkom.
0: Dankjewel, Dankjewel. Dank je
1: Dankjewel. En uh, we beginnen weer met de supersnelle stellingen. Dit keer bij Tim. Ben je er klaar voor? Kom op. Oké, okay, de eerste is, alle medewerkers zijn vervangbaar. Dus ook de directie. Eens. Ieder jaar een salarisverhoging is volstrekt normaal. Oneens. En wat je oplevert is belangrijker dan de hoeveelheid uren die je ervoor werkt. Eens. Oké. Okay. Welke zou je willen toelichten?
2: Uh, nou, laten we maar uh, de eerste doen.
1: Alle medewerkers zijn vervangbaar, dus ook de directie? Ja. En dat gaf je aan eens?
2: Ja, zeker. 100%. Um, ik denk dat ze maar... Als je jezelf... Als niet vervangbaar acht, mm -hmm. denk je dat je opre oprecht jezelf schoonlijk overschat. Ik denk dat zeg maar, iedereen datgene kan doen wat jij doet. Het gaat alleen om hoe je mensen traint en hoe je mensen daarop voorbereidt. En als je dat ook niet doet, um, ja, dan gaat het heel lastig worden. Maar dat wil niet zeggen dat jij een of andere unieke gave bezit die niemand anders kan. Dat, sla dat slaat nergens op, denk ik. Er um, is natuurlijk wel een balans. Ik begrijp best wel dat mensen een bepaalde talenten hebben en dat het heel moeilijk is om iemand te vervangen, maar mm -hmm. onvervangbaar, nee.
3: Misschien ook wel okay. afhankelijk van welke fase je als bedrijf zit. Als start-up is het vrij lastig soms als je als directie... als je ook degene bent die het bedrijf heeft opgericht... om dan jezelf te vervangen. Zeker, ja. En het doel zou wel moeten zijn dat je allemaal vervangbaar bent. Mm -hmm. Dat is ook iets waar wij naar streven.
2: 100
3: Ja. Dus, uh, maar als je net opgestart bent, is dat toch wel heel lastig om te doen. En dan zijn wij nu zelf al iets verder. Maar als je kijkt naar de eerste twee jaar, dan... Uh...
2: Ja, natuurlijk. Nee, het is mega lastig. En ik denk zeker in het begin... Uh, drijf je als bedrijf heel erg op maar de, de mensen die het zijn gestart. Dat is logisch. Mm -hmm. uh, en dat zal misschien ook wel zo blijven. Dus misschien ben je de eerste paar maanden van zo'n bedrijf niet vervangbaar. Maar uiteindelijk ben je altijd vervangbaar. Ja. Denk ik.
1: Oké. Okay.
0: Maar zou je dan zeggen dat wij met z'n vieren nu al vervangbaar zijn?
1: Nou, um, als ik er ook, over, nou... ook wat over mag vinden. nee. <laughs> ja, ik. Zeker. Ja. Van. Ah. Nee, maar eens. Maar ik vind dat een goede vraag. Zou je dat... Denk je dat?
2: Het uh, ligt aan hoe je de vraag insteekt. Als je zou zeggen, als wij met z'n vieren tegelijkertijd weggaan... en er komen vier nieuwe bevrienden plaats mm -hmm. of twee nieuwe, dat maakt niet uit. Dan zou ik zeggen nee. Als één van onze vier zou afhaken, zou het heel moeilijk zijn.
3: Maar wel te doen. Nu zeg... al meer dan twee jaar geleden. Ja, zeker. En hopelijk over twee jaar nog meer. Zeker. Alleen,
0: Ik merk nu nog dat wij persoonlijk nog heel erg de drijvende kracht achter heel veel dingetjes mm. zijn... Hè? We hebben het eerder gehad over cultuur. Nou, daar zijn we nog steeds mm. een drijvende kracht achter. Sales. Uh, uh, qua kennis überhaupt. Er yep. zijn nog best wel wat pilaren binnen de organisatie... die nog te veel mm. op ons steunen. Wat mij betreft. Want uiteindelijk is het doel... en ik hoop dat we daar over twee <tus> jaar zeker wel zijn. Ja. Maar voor mijn gevoel nu nog...
3: Nu Kijk, en heel veel niet. hebben al een heel hoog kennisniveau... maar nog niet de werkjaren ervaringen. Mm -hmm. En daar kunnen zij ook niks aan doen natuurlijk. Want wij bestaan pas 2,5 jaar. Maar dat is... Uh, niet iets wat je zomaar kunt creëren. Hè. Dat moet door, door, door middel van langer bestaan creëer je dat uiteindelijk met elkaar... en word je dus makkelijker vervangbaar. Ja, ik vind het wel mooi om te horen dat je er dan toch wel mee bezig bent. Dus van ja, Ook wij zouden sowieso vervangbaar
1: moeten zijn. En we zijn daar nu, ik, ik hoor bijna helaas nog niet... Daar nou, dus zijn we ook door werken.
3: schade en schande wijs door geworden. Hè? Omdat je dan merkt dat je elke keer zelf iets ging doen. Terwijl je mm -hmm. zo zou willen zeggen, zou, zou iemand anders dat bijvoorbeeld even op kunnen Precies. pakken. Maar dat ja. kan dan niet. Enerzijds omdat de medewerker misschien geen tijd heeft. Of anderzijds omdat het gewoon daadwerkelijk niet kan. Omdat diegene mm -hmm. de kennis en kunde nog niet heeft waar hij dan weer niks aan kan doen. Ja, mooi. En dan merk je wel met elkaar van, hé, hey, daar moeten we in de toekomst naartoe blijven werken.
1: Ja. ja. Oké. Okay. Uh, dan gaan we door naar de stelling van Jan Jaap. Oh. Ben je er klaar voor? <laughs> een kerstpakket geven is niet meer van deze tijd. Oneens. Uh, stevige KPI's zorgen voor een elleboogcultuur. Oneens. En de werk-privé-balans slaat toch steeds vaker wel een beetje door. En, welk, en welke bedoeling? Gewoon de, de andere kant op. Dus dat privé soms steeds belangrijker lijkt te worden dan werk. Je wil eens zeggen. Maar ik zeg eens dan. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, nou dan gaan we dus sowieso die laatste be <laughs> uh, behandelen. Wil je de laatste behandelen? Ja, weet ik niet. De, de, laat ik eerst de vraag stellen. Welke zou jij graag willen behandelen? Kan ik nu nog onder de derde uit? <laughs> nee, we knippen niet in deze podcast. Ik weet de andere twee niet eens meer. Kerstpakket, okay, eerste, en, uh... ja, kerstpakket is niet meer van deze tijd. En stevige KPIs zorgen voor een elleboogcultuur. Ja,
3: laten we de derde dan maar doen. Hè? Ja,
1: oké. Okay. Dus de werk-privé-balans staat steeds vaker wel een beetje door. Dus met andere woorden, het wordt allemaal wel, privé
3: wordt wel heel belangrijk. Ja, ik zei hier net eens... maar kijk, down the line is privé natuurlijk ook... tien keer belangrijker dan je werk. Mm -hmm. uh, al ben je natuurlijk ook wel een groot gedeelte van je... werk, of van je week in ieder geval... aan je werk aan besteden. Dus ja. het is wel heel belangrijk. Um, ja, hier hebben we wel af en toe discussies over... met elkaar en ook met mensen... en mensen om mij heen. Van, ja. Wat doe je hiermee, hè? Uh, mm -hmm. Met dit onderwerp. Uh, kijkend naar... de nieuwe generatie... aan mensen die wij ook aannemen... hoe die daar weer naar kijken... En kijk ik misschien zelf dan met een wat conservatieve blik daarnaar... Hè? ben ik ja. anders misschien opgevoed... zonder daar anderen weer mee tekort te doen. Mm -hmm. Dat zijn wel hele gevoelige onderwerpen. Ja, ja daarom staat uh, hij er ook tussen. Hè? Aan ja. de andere kant, als
1: je kijkt naar wat, hè, de stelling... die Tim net als laatste voorgeschoten had kregen... dus wat je oplevert is belangrijker dan de hoeveelheid uren... die je ervoor werkt. Daarin zou het dus eigenlijk ook weer niet zo heel erg... veel uit moeten maken.
0: Behalve als je een urenbedrijf bent. Mm -hmm. kijk, en mm. het is voor ons... Voor ons is het natuurlijk wel lastig. Overigens, voor mij is 50% van onze medewerk, medewerkers die werkt part-time. Mm -hmm. En bij ons is fulltime is 40 uur, dus al daaronder is in principe part-time. Part ja. uh, maar het meerende, voor mij 5%, misschien zelfs het merendeel, nu werkt 32 uur. Dus mm -hmm. die hebben we sowieso al een dagje vrij in de week. Overigens dus dat, stimuleren dat, wij dat, dat, hè? dat stimuleren wij ook. Dat, ja. dat, is, uh, dat is gewoon prima. Uh, ik, ik denk dat... Nou,
3: Weet je, weet je waar denk ik het verschil in zit? Het maakt me eigenlijk niet uit of je vijf of vier of drie dagen werkt. Dat heeft met je instelling te maken. Ja. En daar zit, het in, daar zit denk ik een beetje frustratie. En niet zozeer bij onze medewerkers, maar gewoon in den landen, zeg maar. Mm -hmm. hè, dat men steeds minder wil. Maar we willen trouwens privé wel alles. Hè? Ja. We willen alles moeten kunnen kopen en willen op vakantie en willen reizen. Maar willen er niet meer voor werken. Ja. Dat is even heel kort door de bocht. Een beetje dat quiet quitting uh, idee wat je nu... Precies. Ja. Maar we willen wel het geld hebben om, om, om leuke dingen te doen. Mm -hmm. En dus ik denk dat het voor mij de frustratie niet zit in... frustratie, ja die uit ik dan nu een klein beetje. Ja. Zit in of jij vier, vijf of drie dagen wil werken. Het valt of staat met hoe jij die dagen uiteindelijk invult. Met wat voor mm -hmm. passie en wat voor energie. Ja. En dat sluit weer aan bij wat Tim uh, uiteindelijk zei. Maakt niet uit hoeveel uren je besteedt. Maar wat je uiteindelijk Help oplevert, het. zeg maar. Ja.
0: Het quiet quitting vind ik dan wel weer anders. Want dat is een soort van tegenhanger voor maar ongebreideld overwerken en daar niet voor beloond worden. En dat ja, is de ja. andere kant natuurlijk. Mm -hmm, hè. Mm -hmm. En dat moet in balans zijn. Maar ik vind als jij als een werkgever uh, er eigenlijk alles aan doet om een goede, prettige werksfeer te creëren, mm -hmm. om mensen goed beloond, mm -hmm. dat daar zeg maar, ook een bepaalde drijf tegenover mag staan. Ja. En ja, soms ja, is het die balans denk ik. <lacht> ja.
3: Beetje ja, zoeken. en ik, wat ik net zei over dat ik dan misschien conservatief ben... dat zit hem eigenlijk meer op dat vlak. En niet zozeer mm -hmm. over of dat iemand vier of vijf dagen wil werken. Precies. Want dat is ook afhankelijk van je thuissituatie. Heb je kinderen of niet... of moet je andere zaken in de privé-tijd doen die je wil mm -hmm. hebben. Ja. En dat is iedereen zijn goed recht om gewoon minder te werken. Het zit mm -hmm. er meer in hoe, hoe, hoe vul je het in. Ja. Met wat voor energie. En daarin leggen wij, denk ik, de lat wel hoog.
1: Ja, maar goed, daar komt een van die kernwaarden familie natuurlijk ook weer naar voren. Je moet het gewoon met z'n allen doen. Ja. En dat, dat gevoel wil je dus ook hebben. Niet iedereen kan evenveel aan tijd misschien bijdragen aan de familie. Maar wel qua emotie en Zeker. gedrevenheid, zeg maar. Ja, juist. Ja, ja. tof. Oké, okay, Tizé, dan door naar die van jou.
0: Ik zie al lachen.
1: <laughs> nee, volgens mij valt het best wel mee. Oh, okay. um, CSR is bij veel organisaties meer een marketing tool. Eens. Uh, een vrouwenquotum in het management is onzin. Kom op. Snelle stemming. Oneens. Oké. Okay. En het concept urenmaal drie is achterhaald? Oneens.
3: Oké. Okay. Die je twijfel over de middelste... Had daar eens eens gezegd, jongen. Als <laughs> je nu de pop
1: aan het dansen. Had. Ja, precies. Zeg je dat omdat je inderdaad... Uh, of vanwege de paar honderd luisteraars... of uh, zeg je dat omdat je dat echt vindt? Die vrouwenquotum in het management is onzin. Uh,
0: ja, ja, het is voor mij echt een, een ja en nee. Mm -hmm. ik, ik vind echt dat we, als organisatie moet je er... Hè, we hebben het wel vaker over diversiteit gehad. Nou, dat is ook hè, genderdiversiteit... Daar moet je als organisatie gewoon bewust mee bezig zijn. Mm -hmm. En kijk, als ik dacht, wij zijn met z'n vieren begonnen. Ja, wij zijn vier mannen. Uh, we, hebben nu een, eh, we beginnen nu een managementlaag te formeren. Nou, daar hebben 50 vrouw. Mm -hmm. we 50% vrouwen. daar voldoen we er wel aan. Maar ja, met onze vier oprichters niet. Nou, dat is nou eenmaal hoe wij zijn begonnen. Uh, maar er zijn ook een heleboel organisaties... die er niks mee doen. En die dus continu en stelselmatig... daarmee ook vrouwen tekort doen. Mm -hmm. En dan vind ik, ja... Op een gegeven moment, als het zeg maar uh, niet uh, met de zachte hand kan, dan, uh, dan, ja, moet, dan je moet je het harde... afdwingen. Ja, ja, precies. Maar voor ons zelf zou, zou ik dat dan weer ja, eigenlijk onnodig vinden. Nogmaals, het moet gewoon intrinsiek in je, in je organisatie zitten.
3: Zeker bij een grote organisatie waar de top bestaat uit een oude grijze mannencultuur. Mm -hmm. Precies. Daar vind ik zoiets zeker oneens. Hè? Dus nee. dan moet je dit zeker gaan doorvoeren ja, om echt kan... verandering teweeg te brengen. Ja.
1: Maar zou je dan niet zeggen: ja, ik wil gewoon de beste persoon op de beste plek?
3: Ja, maar dat vind ik zo'n dooddoener.
0: Ja, maar wat, ja. wat, wat, maakt, wat maakt iemand de beste persoon?
1: Ja, dat, dat ligt dan, dat, denk ik. Ja. Dat,
0: dat, is, dat is vaak zo niet uh, kwalificeerbaar. Mm -hmm. uh, Want ik weet zeker dat als jij gewoon een aantal punten benoemt... van hey, dit zou wat mij betreft de beste persoon zijn... En je, zou mannen, en je zou zoeken, zou je zowel een man en een vrouw vinden.
3: Ja, en dan denk... gaat het
0: op allemaal op zeg maar, subjectieve... Uh, ...andere randzaken ga je dan een besluit nemen? Ik denk mm -hmm. dat je door
3: zo'n kwotum juist ook gaat kijken... ...naar wie echt de beste persoon is. Hè? En of dat dan een vrouw is... ...of iemand met een allochtone achtergrond, zeg maar. Of gewoon een uh, oude grijze man. Het mm -hmm. kan eigenlijk alle drie zijn. Mm -hmm. Maar vaak bij dat soort bedrijven... ...zonder daar uh, bedrijven mee kort te doen... Uh, ...zitten er uh, tien oude grijze mannen in de top... Ja, ...en die kiezen dan toch weer uiteindelijk... ...voor iemand die in hun straatje praat... Hè, ...en in hun straatje meegaat en mm -hmm. op hun lijkt... En dan heb je een minder wijde open blik, denk ik, voor wie daar nog meer omheen staat. Ja. En daarom is zo'n hard mechanisme als een kwotum, uh, is gewoon nodig om uiteindelijk verandering teweeg te brengen. Terwijl mm -hmm. het misschien eigenlijk tegen al je principes ingaat van ja, maar ik moet gewoon de beste persoon hebben op de beste plek. Mm -hmm. Maar toch komen we altijd bij die oude grijze man uit.
0: Ja, maar en, en daarmee zeg ik dus dat het in, in feite... Um, ik weet niet
1: meer wat ik wil zeggen. Ja, het, is, het dwingt het wel lekker af. Uiteindelijk, misschien is die quotum dan in het begin nog wel nodig. Hè? Maar uiteindelijk heb je hem dus niet meer nodig. Want als je inderdaad wel gewoon 50% man, 50% vrouw hebt, in dit geval dan. Uh, Kijk, in de, ons maakt, ja. ja, uh, on oh.
0: het, het, het maak je zin het moet, het maar af. Het ja. moet de beste zijn. Ja. Dat, dat is dus, blijkt in de praktijk, steeds niet zo. Want anders zou hè, het cirkeltje van continu zeg maar oude grijze mannen... Dat zou ze niet blijven herhalen als... Dat, dat is gewoon zeg maar onmogelijk, dat het altijd... Mm -hmm. Dat dat dan toevallig is, ook de
1: beste is. De beste is, ja.
0: dat, dat, dat is niet zo. Dus dat betekent
2: dat er gewoon heel veel subjectiviteit aan de grondstad ligt.
1: Zeker. Ja. Tim, aan je bent kanten, het maar enorm naar. Nou kijk,
2: ja, <laughs> ik begrijp jullie punten, maar, maar ik denk wel oprecht dat dit het maskeren van, van een probleem is. Uh, mm -hmm. Want een, een quotum is, uh, in aan een quotum is dat het oneerlijk is. Want je zegt eigenlijk al een letterlijk van, ik ga jullie niet eens beoordelen, ik ga alleen maar die mensen beoordelen. Yeah. Dus je bent sowieso, denk ik, een keuze aan het maken die niet objectief is. Mm -hmm. Dat is een standaard bij een quotum. Um, ik denk dat het grote probleem is dat dus blijkbaar die mensen die daar aan de top zitten... niet in staat zijn om de juiste keuzes te maken, de juiste afweging te maken. Uh -huh. Ik ga ook niet beweren hier dat ik daar een oplossing voor heb. Ik weet ook niet of die er is. Dat vind ik heel lastig. Maar een kwotum is eigenlijk het probleem precies de andere kant op gooien. En daarmee creëer je dus een nieuw probleem. Want dan zeggen ze uh -huh. dus eigenlijk van, ja, oké, okay, ik stel me wat voor, hè, Van je hebt een kwotum voor vrouwen. Ja, gaat die vrouw zich volledig geaccepteerd voelen? Of zit uh -huh. ik omdat ik een vrouw ben? Ik weet niet, ik heb ook geen idee van zeg maar, hoe dat allemaal Nee, overkomt. hoe dat
1: voelt ook. Ja heel precies. Er,
2: het is gewoon, dit, dit is ook oneerlijk. De huidige mm -hmm. situatie is oneerlijk, maar de oplossing van een quotum is denk ik ook oneerlijk. En ik dan heb dan gewoon... zit gewoon in ieder geval wel aan tafel. En dat is het verschil.
3: Zeker, soms moet je een breekijzer gebruiken om ergens naartoe te komen. En om daarna weer misschien dat breekijzer weg te halen.
2: Nee, maar dan denk je dus echt dat je zeg maar, het probleem bestrijdt met het probleem. En dat is dus verkeerd.
3: Uh, blijkbaar heeft de historie uitgewezen dat we niet op een andere manier kunnen oplossen. Ik weet niet of er nog andere nee, maar... oplossingen zijn, hè? Dan is er dus misschien het, uh...
2: gewoon geen, nu geen oplossing voor. Dat zou ook... het conclusie kunnen zijn. Want ik vind dan een oplossing gebruiken zeg maar, die eigenlijk een probleem meer creëert, is ook een probleem. Dus dan maar vrouwen ja. geen kans geven? Nee, Stop. dat zeg ik niet. Ik zeg dat ik geen nee. oplossing weet. Nee,
0: maar als we, als we, als we <lacht> deze oplossing niet zouden gebruiken en er blijkbaar geen andere oplossing is, dan blijft
2: de status quo. Nou, er is, we weten nu niet van een andere oplossing. Dat is dan misschien een conclusie. Dat wil niet zeggen dat het niet er
1: niet is. Ja. ja, dat is waar. En dan zou dit de tijdelijk beste oplossing kunnen zijn, totdat er een... Liever ja. dan dat dan helemaal ja, niet. Ja, nee, daar ben ik dan persoonlijk ook wel mee eens. Ja.
3: Oké. Okay. <laughs> <laughs> Mooi.
0: Ja, interessant. Ze
3: hebben we volgens mij een man en een vrouw uh, de mogelijkheid gegeven om in het management team te komen. Ja. Er was al een man. En ze, we hebben uiteindelijk gekozen voor de beste persoon op dat moment voor deze rol. Mm -hmm. Zonder daar de handen mee te kort te doen, want die was ja. ook heel erg goed. Dat was toevallig een man. Ja. En we hebben gekozen voor een vrouw. Maar ja. niet zozeer omdat zij een vrouw was. Kijk, uiteindelijk komt het achteraf misschien ook goed uit, omdat je dan meteen 50% vrouw hebt. Maar dat was zeker niet onze insteek. Nee.
1: Nou, laten we maar afronden, want anders zijn we misschien wat lang met de stellingen nee, bezig. Nee. Maar um, ja, Tizer, jij hebt al een keer gezegd: uh, misschien moet het wat meer gaan knetteren. Huh. Ik denk dat ik voortaan meer van dit soort stellingen ga inbrengen. Uh, dit oh, doet man. wel wat. Ja. ja, zeker. Leuk. Nou, in, in ieder geval, uh, dank daarvoor. Um, ja, dus naar aanleiding van de vorige podcast zijn dus ook weer een aantal stellingen hieruit zo binnengekomen. Dank daarvoor. En dan heb je zelf nog een stelling die je graag zou willen voorleggen, dat kan. Stuur dan een mailtje naar infohetvox.nl en wie weet hoor je jouw stelling in een van de volgende afleveringen terug. En dan gaan we door naar het onderwerp van deze week en dat is niet of net als iedereen. Ja, en die aflevering gaat dus over het. Onderscheiden, jezelf onderscheiden als organisatie voor je potentiële en bestaande klanten en medewerkers. En dus je kunt hem eigenlijk dubbel lezen, net als iedereen of niet als iedereen. Want ja, in een branche waarin veel concurrentie is, moet je natuurlijk extra op zoek zijn naar jouw onderscheidend vermogen. Eh, omdat je aantrekkelijk wil worden of blijven voor klanten en medewerkers. Eh, dus eigenlijk is de vraag, onderneem je net als iedereen of onderneem je juist niet als iedereen? Dus hoe ontdek je jouw onderscheidend vermogen? Nou, ik ben wel benieuwd, Foxer is gestart als consultancybureau uh, op het gebied van AFAS consultancy. Dat was eigenlijk gewoon de eerste kern natuurlijk, om maar heel even plat te slaan. Um, ik heb even een stukje onderzocht. Er zijn op dit moment 104 concurrenten, tenminste die echt worden erkend als uh, AFAS, in de vorm van een, van een bureau, hè. dus een extern consultancy, een expert zeg maar, of een, of een partner. Uh, dus ja, eigenlijk zou je zeggen dat er keuze genoeg is voor de prospect. 104? Om, uh, ja, 104. Ja, dus dat data van even kijken. We nemen nu deze podcast op Bi de 24 de oktober. Dat is niet helemaal goed gedaan. Je ja. <brothers laughs> so, marketeer doet het wel prima. Um, maar ja, er zitten wel
3: gedaan waar we nooit begonnen
1: nee eh? <m saft> <in <inhiben> <cheiden> Nou, dat is misschien wel een goedje voor de eerste vraag. Wat dachten jullie dus dat anders zou moeten? <line> ja, of dacht je misschien wel? Ja, er is geen concurrent, dus hup met die banaan. Nou ja, je, je bent natuurlijk volgens wel met een bepaald beeld gestart. Dus je veelt, ja, oké, er zijn er nu al en misschien toen niet 104 maar misschien toen tachtig, zeg maar, ex externe partners, experts. Um, ja, er, kan, er, er, er is ruimte voor eentje meer, want ja, dat gevoel moet je hebben gehad, anders ga je niet met z'n vieren beginnen. Wat, wat vond je echt dat anders zou moeten in dat landschap?
2: Heel veel. Ja,
1: ja, ja. Nou, begin is bij Oh, het is... Nou, dat gaat los. Nou, ja. Ja, kijk,
2: nee, Zonder
3: daar een ander meter kort te Precies,
2: nee, 100% Maar het is, het is puur gezond op mijn ervaring. Zeg maar. mm -hmm. wat, wat, wat ik vond dat er anders wat beter moest. Dus het kan best zijn dat iemand met een ander perspectief daar heel anders op, op, op neerkijkt. Ja. Uh, maar uh, ik heb natuurlijk jarenlang consultie gedaan bij AFAS. Mm -hmm. En vanuit die consultierol bij AFAS vond ik dat, dat heel opvallend. Dat ik mijn collega aansprak met... Maar wij gaan het fixen en wij gaan het mm -hmm. regelen. En als ik dan met een partner samenwerkte, dan was het echt zo: van ja, avonds gaat het regelen of de partner gaat het regelen. Yeah. Um, en dat was eigenlijk dus maar constante strekking. En dan kwam ik vaak op neer: zeg maar dat als iets fout ging, dat het dan was, ja, jullie hebben het fout gedaan of wij hebben het fout gedaan. Mm -hmm. Terwijl ik dan gewoon vind: van ja, weet je, nee, kijk, je bent een partner. Een deel van jouw bestaan is gebaseerd op het feit dat je Aves partner bent. Mm -hmm. Dus het gedraag je dan ook als een partner. Ja. Uh, kijk, naar, kijk naar een huwelijk dan ga je ook niet zeggen van ja dat heeft mijn vrouw gedaan dat is helemaal verkeerd gegaan of dat heeft mijn man gedaan of, nou, of ja. soms wel uh, <laughs> maar je zou als goed bent in zeker een goed in niet een, achteren, maar naar, naar de buitenwereld toe ja, ja um, precies dat is in mijn beelden van dat zou zeggen ja. um, en dat zou ik ook dus hier willen zien van oké laten we gewoon zeggen als ik bij een klant zit als Avos partner
3: mm
2: -hmm. uh, en de klant vindt dat Avos het niet goed doet dan doe ik het niet goed en dat het dan toevallig bij Avos ligt ja dat is mijn pakje aan dat is ja, niet voor ja, want jij
1: bent, ja jullie zijn samen om de klant te helpen
2: ja en, dus Nogmaals, ja. dit is echt mijn ervaring vanuit de rol waar het me gewoon echt stak zomaar. Ja. En ik dacht van: kijk, ik, ik heb jarenlang wapens gewerkt, ik kan ja. dit anders doen. Uh, ja. En dat was voor mij een drijfveer.
1: Ja, precies. Ja, dus echt gewoon: ja, dan zou jouw idee zijn om het anders te doen dan concurrent, gewoon samen met in dit geval de leverancier optrekken om het beste te hebben voor de klant. In plaats van vingertje wijzen.
2: Ja, en eigenlijk moet je dan
1: lezen. Nee, nee, precies. Ja. Oké, okay, maar voordat Tim. Losging. En was dat een naïeve ja. gedachte
2: of, uh, uh, of voorafgaan? Nou, ik denk dat ze maar wat ongenuanceerd was misschien. Mm -hmm. In de zin dat er maar zat partners zijn die op een zekere moment dat supergoed doen. Uh, dus het is echt niet zo zwart weer dat geen enkele partner dat doet. Uh, en en dat, dat merk je nu wel. Ik denk wel dat het maar voor mij in ieder geval heel goed lukt om uh, dat in mijn rol te doen. Dat, hè, dat ik, ik spreek ook over wij als ik over avers heb vaak. Uh, ongemerkt trouwens. Uh, wat ik wel bemerk is dat het lastig is om het over te brengen naar je collega's. Mm -hmm. Dat, dat het eenheidsgevoel met het bedrijf. Ja. Maar dat is natuurlijk gewoon als ze de ervaring niet hebben. En dat zal met jaren ook wel moeten groeien bij mm -hmm. de nieuwe medewerkers Dat is denk ik wel een groot verschil. Ja. Wij hebben ook echt met
0: z'n vieren jarenlang... Hè, 7, 8, 19, 11 jaar... Bij avonds gewerkt. Dus dan is die verbinding, die connectie, is er gewoon veel intenser. Ja. Hij
3: ligt zelfs nog met avonds op hetzelfde matras. Mag ik dat zo zeggen? Ja. <laughs> dat zou ja, het <laughs> ja, matras. zijn. Een... Ja. Nou, ja. Ja. ja, als je de keukenlaar optrekt,
1: dan kom je de pollepels van avonds nog tegen. Om zijn ja. uh... en, en dubbel,
2: twee keer meestal.
1: Ja, ja, <laughs> ja. ja, omdat jouw partner ook bij avonds werkt. Ja. Oké, okay, maar dus dan heb je het echt zeg maar, over een andere manier van samenwerken met de leverancier. Om het even heel. Uh, ja, plat te ja. slaan.
3: Maar goed. Kijk, wat kijken. Tim zegt, dus, uh, wij hebben in de jaren... altijd heel fijn gewerkt met... heel veel goede AFAS-partners. Mm -hmm. Het is niet zo dat wij uh, Fox er begonnen zijn... van nou, uh, iedereen maakt er maar een potje van. En uh, wij gaan het eens dus even... Uh, 180 graden de andere kant op gooien. Mm -hmm. Nou, dat... Uh, dan zou ik ja. zeker ook die partijen tekort doen. Want dat was zeker niet zo. Kijk, wij zagen wel kansen en nog gaten in de markt... waar men zich niet zozeer op richtte. Mm -hmm. En dan heb ik het even over... De kansen naar buiten toe. Even los van hoe organiseer je een bedrijf. En hoe wil je als bedrijf zijn. Zeg maar. mm -hmm. En dat, yep. dat denk ik dat wij daar ook zeker andere uh, afslagen in nemen. Dan dat andere bedrijven doen. Mm -hmm. Los van dat we niet bij iedereen in de keuken kunnen kijken. Natuurlijk in nee. detail. Hè, maar dat is even gebaseerd op gevoel en ervaring die bij wij hem. hebben. Yep. Um, maar zeg maar naar buiten toe. Hè, de kansen die wij zagen. Als in de positionering die wij nu een, innemen in de grootzakelijke markt. Onder andere. Mm -hmm. Nou, Ik denk dat daar uh, partners nog wel steekjes hebben laten vallen. Ook helemaal niet erg en die maakten vaak ook een andere keuze of een andere ja. positionering in hun netwerk. Dus dat is ook helemaal goed, maar daar mm -hmm. zagen wij nog uh, voldoende ruimte om in te springen. Ja. Ja.
0: Je kunt natuurlijk ook niet alles, of je kunt niet overal goed in zijn. Nee, nee, wij nee precies. gekozen voor, wij willen goed zijn in grote complexe organisaties. Mm -hmm. En wij willen verder gaan dan alleen avondsconsultie. We willen ja. ook goede projectmanagement leveren, wat ja. ook nodig is vaak bij grote organisaties. Mm -hmm. We willen het change aspect, wat ook bij mm -hmm. zeg maar grote complexe organisaties, belangrijk is, willen we ook meenemen. Ja. En dat als het ware als een totaalpakket. En dat was in uh, ieder geval toen wij starten sowieso uh, nog, nog niet uh, heel erg uh, aanwezig in, uh, in de avondsmarkt. Nee, nee, precies. Die Kijk al, het was ons niet opgevallen. Mm -hmm.
1: Nee, en inmiddels is het portfolio natuurlijk uitgebreid. Wat ik riep in het begin, wel avondsconsultie, maar inmiddels heb je ook businessconsultie. Mm -hmm. Inderdaad, en projectmanagement en verandermanagement. Um, ja, dus je merkt inderdaad dat wel. Is dat ook wel iets wat je vanaf het begin af aan echt duidelijk zeg maar, al mee hebt verkocht? Of was het gewoon makkelijk omdat, nee. omdat AFAS consultancy nee, lager te ja, fruit. Nee, we willen
3: proberen of? verkopen. Ja. Daar zit het hem wel vaak in. Mm -hmm.
1: Was het lastig dan?
3: zeker. Ja, Waarom? zeker. We hadden gewild dat we dat meer hadden kunnen doen. Mm -hmm. en kijk, wat je heel erg merkt... en dat merkten we ook al wel in onze AFAS-tijd... we hebben het toevallig vanochtend nog even kort over gehad... dat die pijn aan de voorkant vaak niet gevoeld wordt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het vlak van change management... zeg maar de impact van AFAS, AFAS gaan inzetten in je organisatie... Hè? Of, mm -hmm. of, of een software tool in gaan zetten in je organisatie... Uh, wat voor verandering dat teweeg brengt op je structuur... de mensen, communicatie, et cetera. Die pijn wordt vaak aan de voorkant niet gevoeld... gevoeld mm -hmm. waardoor er uiteindelijk ook geen budget is... om te gaan investeren op dat vlak. Nee. En achteraf komt dan de pijn... maar nou dus ja, dan werken we er al mee. Dus dan is het maar zo. Valt ja. het vaak weer een beetje tussen wal en schip.
1: Maar was het dan, dat ook de manier waarom het lastig was... dan om het, om het mee te verkopen? Want dat zou betekenen dat, het, dat als je dat probleem oplost... en misschien ben je nu wat groter... waardoor je dan dat probleem meer kan
3: aankaarten. Zeker. Ja. Hè? Dus... Um, uh, dat is wel een van onze speerpunten voor de mm -hmm. toekomst weer. Kijk, in de afgelopen jaren hebben we natuurlijk ook een keuze moeten maken. Hey, hier blijven we ons wel op richten, maar mm -hmm. we moeten ook leven, zeg maar. En we ja. moeten ook bestaan en we moeten groeien, et cetera. Als we het daar niet kunnen verkopen, laten we dan nou gewoon mooie projecten neer gaan zetten op een AFAS-implementatie. Ja, precies. Ja, eens. Oké. Okay. En, en
0: overigens wel, als we dan, we zijn op dit moment nog midden in een, nou ja, toch wel een transformatie project we mm -hmm. en een stuk implementatie ja. doen en gewoon een compleet nieuwe afdeling opzetten met, uh, met het bedrijf. Ja. En dat is, dan, dan zie je echt, zeg maar, hé, onze visie, hé, in de praktijk, het werkt ook gewoon. En het is ook gewoon super tof om te doen. En iedereen die ook bij dat project betrokken is, vindt het gewoon hartstikke vet. Ja. Omdat het gewoon echt verder gaat dan alleen berichten de software voor je. Nee, mm -hmm. we, we helpen gewoon echt je complete bedrijfsvoering op een andere manier inrichten. Ja. En dat is echt.
3: Ja. Ja, ja, precies. Dus het is niet dat we het niet doen. Hè? We hebben een aantal hele mooie projecten over de jaren heen al gedaan. Mm -hmm. Maar we hadden misschien al wel gewild dat dit 50% van onze business zou zijn. Ja. En ja. het is 5% bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja, dus die verhouding, zo scheef is het nog. Ja. Dus daar moet wel echt uh, verandering in, uh, in gekomen de komende jaren.
1: Ja. En je zijn in het begin natuurlijk ook, daar hebben we het al in een eerdere podcast over gehad, met een bureau in zee gegaan. Mm -hmm. um, in hoeverre heeft die jullie geholpen bij het onderscheidend vermogen of die positionering?
0: Um, dat had, denk ik, wel beter gekund.
1: Of is het iets wat vooral uit jullie zelf gekomen is?
0: Nou ja, dat, dat denk ik sowieso. Um, ik, ik denk meer dat ze, dat ze hebben geholpen bij... Oké, okay, en hoe communiceer je dat dan naar buiten? Mm -hmm. Mm -hmm. Maar ik denk dat nu, twee jaar later ook... Tweeënhalf jaar later ook, ik zie, uh, jouw inspanningen... Dat, dat het gewoon veel helderder is mm -hmm. wat, wat we willen zijn en wie wij zijn als organisatie en hoe we ons positioneren.
3: Ja. Daar zijn we zelf natuurlijk ook gaandeweg meer achtergekomen. Ook dat, zeker. Ja. ja, grappig is dat dan echt... Is die
1: positionering ook veranderd dan? Oh. Of was het eh, vanaf... Het... Ja, sorry. Ik dacht
2: er net aan door jouw eerste vraag eigenlijk. Ja. En, uh, als je nu daar wat meer over gaat nadenken. Mm -hmm. uh, wat ik wel zelf heel erg merk... Je hey, kaart aan van hey, ik zou meer als, als wij willen acteren. ja. En, en dan ben je automatisch aan het vergelijken met, met andere partijen. Mm -hmm. um, terwijl, terwijl dat eigenlijk nog nergens op slaat. Want hij heb heel stom gezegd... ik weet niet wat een andere partij als doel heeft voor, met het bedrijf. Nee. Dus dan kan ik wel zo'n zeg maar, soort van ja, arbitrair wedstrijdje ervan maken... van wie het beste wij kan zeggen als, mm -hmm. als bedrijf. Ja. Maar als dat niet jullie doel is, dan werk je niet daar naartoe. En dan ben ik dus aan, bestrijden, iets aan het strijden met jou... wat we niet aan het bestrijden zijn. Nee, precies. Uh, en ik merk wel daarin dat we... Het, wat volwassener zijn geworden mm -hmm. en meer zijn gaan denken van oké, okay, we positioneren ons goed, we doen ons werk goed. Hoe kunnen we dat dan beter doen? Dus ja. meer kijken naar onszelf mm -hmm. dan kijken van oké, okay, hoe doen we het ten opzichte van anderen? Nee, we doen het goed genoeg om uh, ons bestaan te verantwoorden, zeg maar. Ja. we moeten het nog beter gaan doen en daar zijn we denk ik wel in veranderd.
1: Ja. ja, het was inderdaad ook nog een vraag die ik dan ook had van joh, heb je dan in het begin vooral ook veel naar de concurrenten gekeken? Of ben jij sowieso vanaf het begin af aan al uitgegaan van je eigen kracht?
0: Nou, we hebben niet echt, voor mijn gevoel in ieder geval, niet echt naar concurrenten uh, gekeken. Tuurlijk, je, je kijkt wel om je heen wat er gebeurt en wat ze doen. Mm -hmm. maar ja, maar is het, het is niet wij, zo dat je daar uh, je
1: positionering op hebt gefocust. Of je denkt van, nou, die doen het leuk. Laten we dat gewoon, dat trucjes even nadoen. En daarna gaan we
3: zelf wel even kijken hoe, ja, wat nou, We gebeurt. is. Dat is een beetje kort de bocht, maar we hebben zeker wel ook naar concurrenten gekeken. En waar ligt de ruimte in de... Markt, ja, zeg maar. Ja, Ja, oké, dat is markt. Wat doet een andere concurrent ja. bijvoorbeeld heel goed? Mm -hmm. en je zou gek zijn als je daar niet naar zou kijken. Ja. En zeg ja. niet dat we het zomaar even hoeven te kopiëren als in beter goed gejat dan slecht bedacht. Mm -hmm. Maar ja, je kan heel goed van elkaar leren. We ja. hebben ook heel veel contact met partners om uh, bepaalde zaken te bespreken. Mm -hmm. Waarom niet?
1: Ja. ja.
3: En je, je gaf net ook aan,
1: de, want dan heb je het vooral richting buiten. En dus naar richting je potentiële en bestaande klant toe. Maar je hebt dus ook nog een stuk naar binnen toe. En ja, richting vooral je dat medewerkers. vind ik
3: lastig om te bepalen hoe andere bedrijven daarmee omgaan. Ja, ja oké, okay, maar goed. Sorry, want ja, ik nee, pakken.
1: eens. Dat is op zich wel goed om daar te beginnen. Maar dan is het interessant om te kijken: van, hey, hoe heb je
3: daar gewoon je onderscheidend vermogen in proberen te vinden? Nou, vooral. vooral daar vind ik het dus lastig om, mm -hmm. ons, om te bepalen... waarin wij onderscheidend zijn ten opzichte van een ander. Ja. En daar kijken we denk ik juist heel erg naar... wat zouden we graag zelf willen zijn? Ja, Even zonder beperkingen, zeg ja, maar. Eens, zonder, wat wat zou je dan zelf anders willen Want doen? Want ik weet ja. echt niet hoe... Uh, hoe bij een partner hier om de hoek uh, echt met mensen omgegaan wordt uh, in de lijn uiteindelijk. Hoe daar het gevoel is, hoe de echte cultuur is. Los van dat ik er misschien al tien keer over de vloer ben geweest. Ja precies, maar je hebt bedrijven genoeg in Nederland gezien in je carrière. Nee, ik weet wel hoe ik niet zou willen zijn bij ja. andere bedrijven ja, waar precies. ik geweest ben. Ja. Dus, en en we, zijn, we hebben natuurlijk ook zelf een hele leuke goede opvoeding gehad. Bij onszelf, onze eigen werkgever. Dus daar hebben we gewoon geprobeerd eigenlijk de kraaltjes uit te halen. Mm -hmm. Met ons eigen sausje erover. En ook kijken, naar, nou, oké, okay, wat misten wij daar nou? Of wat waren nou juist de goede elementen? Wat kunnen we daar uithalen? En wat gaat voor ons werken? Ja. En ook gaandeweg zijn wij daarin denk ik nog wel weer linksaf of rechtsaf gegaan. Omdat we dan toch dachten van, nou, misschien is dit niet zoals we het ooit bedacht hadden. Mm -hmm. En moeten we er een ander sausje over gooien? Ja. Maar daar, daarin hebben we volgens mij, en correct me if I'm wrong, heel erg naar onszelf gekeken. Wat, wat vinden wij fijn? He, wat, vinden wij, wat voor bedrijf willen wij zijn van binnen, echt? Ja, ja zeker.
2: Absoluut.
1: Ja, tof. Dat is ook wel mooi dat je gewoon, en misschien ook wel, wel naar je persoon kijkt. Van hoe graag, hoe zou ik behandeld willen worden als in dit geval medewerker?
3: Zeker, ja. En ook daarin uh, zijn we dagelijks uh, lerend. Ja. Dat, uh, ja, maar gaat dat met is, vallen opstaan ook, dan denk je dat je het goed doet, maar. Ja, ja nee, dan kom je er toch achter dat dingen soms anders werken. Ja. Dat is <laughs> niet vervelend,
1: want ja, uiteindelijk, misschien word je soms ook gewoon wel ingehaald door de tijd of zo, toch? Ook, ook, Ja. ja. Eens. Uh, mooi. Um, zou je, heb je dan nog tips of, of lessen die je geleerd oh. hebt... op basis van je positionering... om dingen anders te doen dan je concurrent... die je aan de luisteraars willen meegeven?
0: Oh. Ik moet uh, meteen denken aan, uh, aan Jos Burgers. Mm -hmm. die, die vertelde ooit een verhaal... over koeien die in een weiland staan... Ja. Uh, volgens mij was het dat er uh, al die koeien, als er heel veel koeien bij elkaar gaan staan... Klopt. en maar een beetje hetzelfde doen, komt er yeah. heel veel shit op. Hè? Dan yeah. kom je in een berg shit te staan. Yeah. Uh, en zoek ja. jouw plekje in het weiland... wat, uh, wat, wat zeg maar nog beschikbaar is, wat open is. En dat yeah. is uiteindelijk ook een beetje hè, wat de positionering is. Ik kom ook herinneren, ik weet, ik weet niet of het dan een echt verhaal was, omdat hij. Uh, of, of dat het hè, een, een, een... sterke soort, anekdote. Geen ster ja. sterke anekdote was. Maar hij vertelde iets over een schilder die. Alleen maar schilderen vanaf de eerste verdieping. Mm -hmm. Ja, dus hè, begaande grond deed hij niet. Omdat uh, mensen vonden hem vaak duurder. Nou, doe jij de begaande grond. En dan doe ik de eerste en tweede verdieping wel. En dan zagen die klanten het verschil. En dan dachten ze, oh ja, doe toch ook nog maar die begaande ja. grond. Ja. gewoon denk na over wat is jouw, wat is jouw kracht? Hoe ja. maak jij het verschil? En, ja, maar dat, dat, ja, en ga dus niet gewoon maar blind doen wat uh, tien mensen of tien organisaties voor jou hebben gedaan.
1: Mm -hmm. Ja, maar dat is ook uiteindelijk hoe je bedrijven positioneert. En je gaat gewoon kijken naar de grootste angst van je, van je klant... en naar de grootste wens van je klant. En daar ga je tussenin zitten en dat wordt jouw positionering. En Sorry. bij Voxer hebben we die... Ja, klinkt alsof je er verstand van hebt. Nee. <laughs> net alsof marketing gewoon een vak is of zo, ja. ja dat is, met, met Voxer is dat natuurlijk ook zo. Dat, daar is de positionering uiteindelijk gekozen voor eenvoud. Ja. Ja, want het is a, kan alles... Maar het is daardoor ook super complex geworden. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het eenvoudig is voor jezelf en meerwaarde heeft voor het bedrijf waarin je werkt. Absoluut. En dat is hetzelfde geld voor die schilder inderdaad ook. Ik ken het voorbeeld er overigens iets anders. Dat was dan een schilder die overigens altijd bewuste radio uitliet. Ja, Want wij zijn, zijn okay, de stille, ja. stille schilders. Dat dat dan je onderscheidend vermogen is ten opzichte van een concurrent. Ja Ja grappig. grappig.
0: Zie je, ook al schilderen kun je op uh, tientallen manieren ja. onderscheiden.
1: Inderdaad, niet alleen door het merkverf wat je gebruikt. Ik denk trouwens overigens, maar dat is meer te zeggen dat tegenwoordig als schilder je afspraken nakomen of überhaupt een baan. <lacht> <lacht> Hier zit een enorm stuk persoonlijke <lacht> frustratie ja, in. Maar... Ja, ja, ja. <lacht> Gewoon... Wil je er straks nog even over praten? Ja, ja, precies. Als je alleen als slogan wij komen onze afspraken nakomen, maar echt, zeg maar dat dat al enorm onderscheid vermogen is in, uh, in die branche tegenwoordig. Dat valt Omdat... me
0: trouwens wel op. Mm -hmm. In het kader van onderscheidend vermogen en ik maak aanhalingstekens met mijn ja, vingers. Ja, ja, ja. uh, dat, dat zie je bij in heel veel slogans terug. Uh, echt. En dan met dat streepje op de echte. Ja. Maar wij doen dit echt. Ja. Ja, alsof als je dat woord met de streepje op de e uh, ertussen zet, dat jij dan in één keer wel, ja. wel heel
1: kladgericht bent. Ja, dan... precies. Ja, nou, het is wel zelfs zo erg, maar dit wordt dan een beetje persoonlijk. Maar afgelopen weekend heb ik dus ook een leverancier gebeld. Uh, die de gordijnen in mijn nieuwe huis komt, uh, komt leveren. Met de vraag van, joh, heb je ze daadwerkelijk wel besteld? Want ik heb die offerte wel ondertekend. Maar ik ben er niet 100% zeker van. En die vrouw aan de telefoon was echt beledigd. Ze zei, ja, hoezo? Ik zei, nou, als ik tegenwoordig gewoon een, überhaupt een container voor bouwafval wil bestellen, de volgende dag komen ze man niet brengen. Dus, hè, maar die vrouw, die was, die, daar zat dus klantenservice wel echt gewoon yeah. maar goed. Uh, die was dus echt beledigd dat ik erom vroeg van, joh, uh, hoe zit dat ermee? Want heb je ze wel daadwerkelijk besteld? Ja, soms is gewoon een beetje dat under promise over die liver, weet je wel. Dat, dat was ja. eerst, maar tegenwoordig <laughs> gewoon de afspraken nakomen. Dan uh, kun je een beetje onderscheiden van of, ten opzichte van de rest. Helaas. <laughs> ja, mooi. Hebben wij genoeg tips gegeven? Weet ik eigenlijk niet. Nou, volgens mij was het er nou, maar, uh, was ja, het er maar, maar één. één. Ja,
3: de weiland met de koeien.
1: En het is, het ja, is dat is natuurlijk je positionering
3: over... naar buiten toe, hè? Ja. Ik denk voor je interne organisatie, luister gewoon heel goed naar je eigen gevoel... en waar, mm -hmm. voor, waar je voor wil staan. Ja. En wij hebben dat natuurlijk ook met onze kernwaarden, in onze kernwaarden ondergebracht. En probeer daar ook steeds weer naartoe te grijpen. Als je een keuze maakt, misschien past dat dan ook binnen die kernwaarden. Ja. Past dit telkens binnen het bedrijf wat wij willen zijn. Ja. Wat wij, hè, wij als in iedereen, Foxer mm -hmm. willen uitstralen. Oké, okay, maar stel dat er dan uit de, de medewerkers iets anders komt...
1: Dan wat jij, als, of wat jullie als directie zouden willen uitstralen. Uh, Blijf je, je dan vast? Ja, <laughs>
3: nee. nee, maar dit is, ik, nee, ja, ik maar, weet niet, ik stel uh, maar, dus, maar ik vind het ook
1: echt oprecht. Ik wil hier wel echt het antwoord uh, op weten. Je moet
3: altijd open blijven staan voor feedback. En als mm -hmm. er uh, een soort, uh, als er feedback komt vanuit de, vanuit de medewerkers uh, die eensgezind is, zeg maar. Ja, mm -hmm. misschien zitten we daar niet met elkaar op de goede weg. Of misschien hebben wij het verkeerd gezien. Of ja, misschien dan je, dan zou je dus wel willen, creëert. Dan zou je wel willen buigen. Dat je je, je sterke rug gaat. Uh... Nou, willen buigen. <laughs> dat, dat is een <laughs> tweede. Moet, moeten maar buigen, ja. Nee. Misschien, soms moet je ook een beetje mee bewegen. Hè? Mm -hmm. uh, want uiteindelijk wil je een mooi bedrijf zijn. Ja.
2: Maar ik denk wel in zo'n situatie nee. dat het goed is om zeg maar, de situaties echt heel sterk te analyseren. In de zin van, uh, als je, als je zoiets tegenkomt, uh, waar je dus echt een meningsverschil hebt. Dan denk ik bij mezelf, ja, het allerbelangrijkste al van je... Maar je, je positioneren binnen het binnen bedrijf maar ook naar buiten toe, is je hoe authentiek je bent. Mm -hmm. en, en als jij niet meer authentiek kan zijn, dan verlies je denk ik heel veel kracht. Uh, sowieso in je marketing, maar ook naar binnen toe, als je niet meer echt achter het verhaal kan staan. Mm -hmm. uh, dus als nou een situatie is waar, waar je een ja, minst verschil hebt met de medewerkers, zou je ook kunnen concluderen van hey, doe ik het dan wel goed met mijn recruitment als bijvoorbeeld? Of doe ik op andere vlakken het helemaal verkeerd? Mm, Dat kan ook natuurlijk het geval zijn. Want zodra ik niet achter een keuze kan staan, zou ik de keuze liever niet maken. Sterker nog, ik zou hem denk ik niet eens maken. En dan liever een rechte rug en naar me achter komen... dat we iets fout hebben gedaan en dat daar oplossen. In plaats van dan te zeggen, oké, okay, nou, uh, vooruit, voor deze ene keer. En maar dan komt dat...
1: toch het punt van die stellingen weer naar boven. Het gelijk, we denken aan de vrouwenquote. Maar dat is meer de Tim de analytische uh, gast die er dan even tussen zit. Ja, je hebt op zich maar gewoon een punt. Ja, okay, je, hebt, je bent het uiteindelijk niet voor niks gestart natuurlijk. En daar moet een... Er, er zit een, een gevoel beeld. achter er ja, zit, precies. Een, een, een idee. Ja. Er zit echt een ja. idee achter. Mm -hmm.
0: en, en daarom ook dat weer teruggrijpen uh, naar dat zijn we al vervangbaar. Uh, ik weet nog niet of zeg maar, onze hele, dat klinkt misschien heel goed, onze hele gedachtegoed, of dat al is geland. En soms kunnen wij dus een besluit nemen vanuit een bepaald gedachtegoed, mm -hmm. waar iemand het dan misschien niet mee eens is. Maar de vraag is, uh, ben je het niet eens omdat je het gedachtegoed niet snapt? Of je het misschien eens... dat het bijvoorbeeld nadelig is voor jou als persoon. Als mm -hmm. individu. Ja. En ik, mm -hmm. ik durf in ieder geval in ons vieren wel echt te zeggen... het, het gaat zeg maar niet om ons vieren. Het gaat om het bedrijf. Foxter is, mm -hmm. is, is zeg maar... Gewoon iets op zichzelf. Op zichzelf. Ja. 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 Wij doen zeg maar ons uiterste best om daar iets heel moois van te maken. Mm -hmm. En ja, ik, ik, ik denk echt... Dat, nog, dat het nog niet zo is... dat alle medewerkers in staat zijn... om ons complete gedachtegoed van... het, het kindje Foxter. Uh, omdat ook, zeg maar, zelf al helemaal... Uh, we hebben één gezamenlijk maken. doel
3: met elkaar. En ik hoop Precies. dat iedereen dat blijft inzien. Juist. En dat kan er best af en toe toe leiden dat je soms persoonlijk wat pijn hebt. Dat, he mm -hmm. dat ervaar ik zelf ook. Ik vind ook niet altijd alle keuzes leuk die we maken. Nee. Oké, okay, soms is het even slikken en we doorgaan.
2: Dat is denk ik ja. wel inderdaad de kern wat je zegt. Ja, we hebben een doel voor ogen met z'n allen, maar... Um, zien mensen wel hetzelfde als wat wij zien. En dan is het andere vaak nu nog nee. Mm. En heel, heel simpel gezegd, er is geen waarheid. Het is alleen maar hoe jij de feiten of de dingen die gebeuren ziet. Ja. En ik denk dat jij gelijk hebt in het feit dat wij dingen kunnen zien op een bepaalde manier. Uh, zonder daar een context aan te hangen voor de anderen. Waardoor zij dus anders zien en het dus met ons oneens zijn. Of andersom natuurlijk. Ja. Uh, en dat is echt de kern. Van Die context is zo belangrijk. En niemand heeft ongelijk, maar... Iemand ziet het anders
1: ja ja, ja en nee, ergens is het natuurlijk ook logisch hè? want je bent uiteindelijk pas 2,5 jaar bezig Precies. en en net zoals de afgelopen maand komen er zo in één keer zes nieuwe collega's bij ja dan gaat het zo dan is het lastig om zeker dan heb je nog niet een het meubilair of de gevestigde orde die dat helemaal kan uitdraaien want zoveel mensen zijn dat überhaupt gewoon nog niet nee, ja. zes man erbij zeg maar gewoon ruim een derde nieuw van je organisatie dus ja, en kijk, uiteindelijk, je kunt het natuurlijk ook gewoon oplossen met communicatie. Het is dus gewoon ervoor te zorgen dat je hè, daar veel over communiceert en je visie en net zoals wat wij dan doen op de goede dagen
3: gewoon presenteert van hé, dit is waar we naartoe willen. Het is zo makkelijk ja. om het op te lossen met communicatie, maar ook zo moeilijk om het op te lossen ja. met de goede communicatie. Want vanochtend hebben we ook weer feedback gekregen vanuit een medewerker, waarin wij dachten dat we vrij duidelijk waren over een bepaald beleid, zeg maar, wat mm -hmm. we ergens op hebben. En nou ja. Hij of zij gaf toch even terug dat bepaalde medewerkers er anders over nadachten. Oké. Okay, ja. um, misschien hebben we dan uh, onze communicatie niet helemaal goed gedaan. Ja. Waarin wij de veronderstelling hadden dat we dat wel goed hadden gedaan.
1: Ja, dat is dus, dus, denk ik wel een heel. Het maakt het een, een, ander... zo moeilijk. Ja. <laughs> ja, misschien moeten we daar toch ook gewoon een keer over communicatie gewoon daar een podcast over. Ja. over uh, maken. Dan moet jij hier komen zitten? Ja. En dan draaien we gewoon een rol een keer om. Ja. <laughs> Tof. Uh, ja, we zitten, kijk even op de klok, inmiddels ook weer ruim over het half uur heen. Of sterker nog, we tikken ook bijna de 40 minuten aan. aan. Dus, uh, dus uh, iedere keer is het, ja, het gevoel van hun nu al. al. Ja, zeker. Zullen we wil
0: gewoon voortaan inzetten op gewoon 35 minuten. Ja, dan ja, wordt het gewoon leuk.
1: vijf uur. In, nou, heeft er iemand nog wel leuks te vertellen? Want we hebben nog vijf minuten te gaan. Dat ja. ja.
3: is perfect. Als je lekker drie keer hier het hardlopen of zo, Ja, dan, dan, precies, het precies dan heb je de tijd. Nog even
1: dat geneuzel aan het einde. Maar dan is bij deze wel de podcast afgelopen. <laughs> nou, dankjewel dat je hebt geluisterd naar die vijfde aflevering van de Ondernemende Podcast. Heb je dus zelf een onderwerp of stelling die je graag terug wil horen in de podcast? Stuur dan een e-mailtje naar info@fokster.nl. En wie weet hoor je jouw onderwerp of stelling dan terug. Vind je deze podcast leuk? Beoordeel ons dan in jouw favoriete podcast app. En abonneer je natuurlijk om geen enkele aflevering meer te missen. Jan-Jaap, Tim, DJ, bedankt. Dankjewel, Jortijn. En uh, jij bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.